0: ¿Qué pasa raza? Bienvenidos a ¿Cómo estoy en el mundo? El podcast que mezcla los ámbitos técnicos y sociales de diferentes disciplinas, eventos, fenómenos y corrientes a través de los ojos, mente y corazón de buenos amigos con unas chéves de por medio. ¿Salud? Salud. Salud. El día de hoy entre mis invitados me encuentro con Paul de Sena. Paul de Sena es un amigo que yo tengo muy muy viejo, lo conozco sin mal, no me falla, desde tercero o cuarto de primaria. ...fuerte científico, apasionado mucho más de la ciencia... ...y quiero compartirles que he aprendido muchas cosas técnicas y sociales de él.
1: Bueno, pues... ...hola a mis queridos amigos, pues estoy aquí con Lalo... ...que efectivamente pues es un gran amigo y el, el creador de este podcast... ...o el principal incitador para que nos estemos reuniendo... ...y cotorreando un rato, platicando de temas muy interesantes... ...efectivamente pues somos amigos desde hace ya muchos, muchos años... Y también tengo a mi izquierda, a mi hermano Ian, que él, pues, es mi hermano y lo conozco también <risa> desde hace muchos años. <risa> y casi pues también 24. casi 24 años. Y con el que siempre tenemos buenas, buenas pláticas muy interesantes, por eso decidí invitarlo hoy. A ver qué tal se pone la conversación.
2: ¿Ian? Bueno, yo soy Ian, como Paul dijo. Um, y pues. Sí, Paul es mi hermano. Puedo, puedo testificar eso. Bueno, y, y siempre me ha parecido que Paul es una persona muy curiosa. Tal vez en su momento no entendí por qué estudiaba biología, pero lo que entiendo ahora, aunque no entiendo por qué lo estudia, es que no se queda con las preguntas, ¿no? Lo investiga. Es lo que lo hace una persona interesante, yo creo.
0: Muchas gracias. Y ya. Bienvenidos. Paul, ¿qué tema tienes para nosotros el día de hoy? Pues...
1: ¿Qué tema quieren platicar? Yo estoy dispuesto a platicar de lo que quieran. <risas> podemos platicar de la escalada, de, de, la, de la meditación. Fíjate que los tres temas me gustan. O podemos hablar de ingeniería genética y biotecnología. Jesús, suena. ¿Y eso cómo se come, o okay. qué? <risas> Bueno, está bien, estamos haciendo trampa. En realidad ya habíamos platicado que vamos a hablar de ingeniería <risa> genética y biotecnología. Este, entonces, pues primero se me ocurrió pues algo muy interesante. Ian es artista, está estudiando artes. Eh, Lalo está, es chef, pero está muy inclinado a los recursos humanos y, y a trabajar con equipos de trabajo. Entonces pensé que sería bueno... Poner un campo en común en, Para ver en qué nivel estamos En cuanto a la ingeniería genética Y a la biotecnología Entonces traje, bueno no traje verdad Porque estamos en mi casa, pero tengo mi reloj de arena Este, este reloj de arena dura un minuto Le voy a dar dos vueltas Y en dos minutos Quisiera que me contaran Empezando por Ian Que entiende por biotecnología e ingeniería genética Y después Lalo va entonces empezamos por... No, no, no se estresen por el tiempo, es nada más para no...
0: Para no pasarnos y,
1: y, y lo que entienden, pues.
0: Para los que no están viendo por nuestros canales de video... ya me acaba de cubrirse los ojos. Está un Oops,
1: poquito cierto. rojito también. Poco, no, no es examen, ¿eh? No es examen. Está no, está bien. Nada más está para bien, ver. Está
2: bien, está bien. Está bien. Y, y
1: mientras los que nos estén escuchando, pues también piensen que entienden ustedes por biotecnología... E ingeniería genética. sobres
2: ¡Corre tiempo! Bien. Bueno, yo entiendo que la... ¿Qué era? <risa> la biotecnología Biotecnología y la ingeniería genética son así como el nombre lo dice, ¿no? El, el uso aplicado de nuestros conocimientos de genética, química, etcétera Para manipular nuestros genes y los de otros seres vivos Para que sean más útiles o hagan cosas distintas a las que esperamos, ¿no? Entre eso creo que incluye el estudio y lo aplicado Así tanto de estudiar cómo funciona y cómo hacer que funcione
1: pues sí, sí, vas, me parece bien Fíjate que te queda más de un minuto y medio Entonces tal, tal vez algo que sería bueno es, ¿Es ¿Cómo que... entra en el arte? No, 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 que me platicara Bueno, también podemos también. hablar de eso en un momento Si la conversación nos lleva por ahí Pero también me gustaría como que me platicaras algo de ¿Qué, qué medios o qué películas, qué series te hacen pensar en biotecnología e
2: ingeniería genética? Ok, uh... uff bueno, habíamos hablado de Gataca, eh, y, y ya. <risa> ah, bueno. No es, algo, no es algo que vea muy presente en el tipo de medios que consumo, pero deben de estar por ahí, yo creo. Sí debe existir. Sí. Bueno, pues está bien,
1: como Ian prescindió de su tiempo, <risa> sin tener mucho que decir acerca de la biotecnología y la ingeniería genética. Lalo, ¿qué, ¿qué me puedes decir que evocan en ti esas palabras y estos términos? Y de igual manera que... ¿Qué medios, qué películas crees que representan la ingeniería genética y la biotecnología?
0: Pues ingeniería para mí son los procesos estandarizados entiendas técnicos o más allá que nos pueden llevar hacia algún resultado. Entonces, cuando hablamos de ingeniería genética, yo entiendo son estos procesos que nos ayudan tal vez en un principio a entender y conforme pude ver en la película de Gattaca, <risa> <risa> este ¿cómo empezamos a ejecutar cosas, no? Y ya empezándole a fumar un poquito más y a hablar de las caricaturas y todos estos medios, lo primero que viene a mi mente es, es el dilema de que hay gente que dice que Batman es un metahumano, o sea que tiene poderes, yo estoy fuertemente en contra. Por otro lado, Superman podría ser un ejemplo de ingeniería genética aplicada, pero natural. Porque hasta mm. donde entiendo la ingeniería genética son los procesos que un humano conscientemente tiende a hacer. Sí, Entiendo, ¿verdad? O
1: sea. No, sí, 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 bueno, pues en ese caso, por ejemplo, Batman, digo, perdón, Superman sería como otra especie, ¿no? Que no fue no fue mejorada genéticamente Ah, ok. Aunque creo que en la película, en la última película de Zack Snyder como que mencionan que, que, lo que se mejoraron Pero bueno, no importa, no importa
0: Entonces Poison Ivy, Poison Ivy es un buen ejemplo Poison, Poison Ivy es un buen, buen ejemplo, ejemplo,
1: sí, de, de ingeniería genética, en efecto, ¿no?
0: ¿Y biotecnología te suena algo? Biología yo lo entiendo como el estudio de las cosas vivas y por más ambiguo que suene, yo entiendo que biotecnología no es que la tecnología esté viva, <risa> más bien es cómo podemos ir desarrollando nuevos procedimientos, pasos, uh -huh. quizás herramientas que nos ayuden a hacer más disfrutable, quizá mejor la vida.
1: Bueno, pues me, me agrada, me agrada más o menos lo que, lo que dicen. Son pues... burradas. <risa> <risa> No, 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 está bien, eh, efectivamente, ¿no? Pues voy a empezar con la biotecnología... ...porque es lo más antiguo que, que podemos... Eh, en lo que podemos hablar, ¿no? Entonces, la biotecnología, pues como su nombre lo dice y como bien lo dijeron ustedes... ...es aplicar los conocimientos que tenemos de los sistemas vivos para nuestro beneficio, ¿no? O sea, convertir a las cosas vivas en tecnología. Y un ejemplo que a lo mejor no se les viene a, a la mente... Uh -huh. A muchas cerveza. personas, porque biotecnología suena como un término, pues, sci-fi, ¿no? Acá como ciencia ficción y, y Jurassic Park y cosas así. Pero el, uno de los ejemplos más claros de biotecnología es precisamente la Esta cerveza, es ¿no? Esta maravilla cerveza. que estamos aquí disfrutando, degustando. Eh, la cerveza, pues, los seres humanos la preparamos desde, desde el Antiguo Egipto, que... Aquí tengo el destapador. <risa> Este... Okay, entonces, sí, 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 por favor Bueno, la cerveza la preparamos desde el antiguo Egipto Y tal vez desde antes se fermentaban bebidas Y pues en un principio no se entendía muy bien cómo era el proceso Pero sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces eso es la biotecnología Ahora sabemos que utilizamos una levadura Generalmente para... Ay, eh, pues para <risa> fermentar granos o frutos y convertir eh, el azúcar de estos granos, frutos y demás en alcohol. Otro ejemplo de la biotecnología pues, es la preparación de quesos, de yogur, ¿no? en el cual utilizamos igual bacterias para descomponer las partes de la leche, este, las azúcares, las grasas de la leche y convertirlas en otro tipo de azúcares y grasas que pues, nos dan productos muy deliciosos como,
0: como el queso. Aquí yo tengo dos preguntas. ¿Convertir un árbol en el papel también es biotecnología? Sí, de cierta forma.
1: Pues, de cierta forma, yo, yo le llamaría que es más bien un proceso químico. Okay. Porque estamos tomando el árbol vivo, lo matamos. <risa> <risa> y tomamos su... Cadáver. Su, 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 su cadáver y, y lo convertimos en papel. Pues lo blanqueamos, ¿no? este Sacamos la pulpa, etcétera. Pero pues no está tan alejado de la, de la biotecnología. y se encuentra más o menos... Cerca.
0: Y otra pregunta: ¿Es este gas, el proceso de convertir petróleo en gasolina también?
1: No, ese es un proceso químico también, okay. porque no involucra eh, seres vivos. Eran seres vivos hace mucho tiempo. Eh, la, el, el petróleo son, es materia orgánica que ha pasado tanto tiempo descomponiéndose que hace se descompuso hasta sus partes más esenciales, que son los, las moléculas de hidrocarburos. Que son carbonos e hidrógenos. Entonces todo lo demás que hace a un ser humano. Pues ya, o a un ser vivo. Ya se descompuso. Hasta esos elementos esenciales. Y después solamente lo. Refinamos. ¿no? Okay. Y obtenemos los hidrocarburos. Que más nos interesan. Este, entonces pues pero. Sin embargo. Hay aplicaciones. Biotecnológicas. Más actuales. Que buscan sustituir. El proceso de, de Producción de hidrocarburos En vez de hacerlo a partir del refinamiento Del petróleo, hacerlo a partir De materia orgánica ¿no? Entonces a lo mejor has escuchado hablar del biodiesel
0: Ah, ¿no? sí uh
1: -huh. Entonces el biodiesel pues Se produce eh, Tomando Generalmente hojas de maíz O hojas de alguna planta Y poniéndolas a vivir junto con algunas bacterias Que, que Se comen las hojas y ...excretan aceites, ¿no? Que son hidrocarburos... ...y esos aceites y alcoholes... ...y esos aceites y alcoholes... ...se pueden utilizar como biodiesel... ...entonces esa es una aplicación biotecnológica... Eh, eh, pues más moderna, ¿no? Que okay, ahora okay. estamos entendiendo más... ...y como esa... ...pues hay muchísimas aplicaciones biotecnológicas... ...en la agricultura, por ejemplo... ...se utilizan compuestos de bacterias y gusanos... ...para mejorar la tierra... Este, se utilizan Lixiviados De compuestos orgánicos o, la, o los lixiviados son como el juguito de la basura
0: Guácala como ¿Así miasma se
1: <risa> Así se llaman Lixiviados, sí ¿Qué No son? sé si es el miasma, pero Los lixiviados es el juguito de la basura ¿Pero qué es? ¿Qué es? Pues, pues el juguito de la basura <risa> supongamos, <risa> supongamos que tienes un, un bote de basura De pura basura orgánica Ajá. <risa> y entonces pues toda esa basura orgánica Contiene dentro de sí agua
2: Okay, ¿no? Y ajá, entonces
1: se, la, okay. se empieza a descomponer y empieza a escurrir agua con, con cosa viva en descomposición okay. Y toda esa agüita, uh -huh. todo eso que queda, es, se, así se les llama los lixiviados okay. también, también hay lixiviados de basura inorgánica, pero para el tema que estamos tratando sí, sí, ahorita sí. Para biotecnología, son así Entonces, este, tal vez sin darnos mucha cuenta eh, la biotecnología está afectando constantemente nuestras vidas y ha estado afectándola y cambiándola de manera significativa desde tiempos muy ancestrales. No,
0: no tan rápido cerebrito. Ponos un ejemplo, así, algo que yo pueda relatarme, que no estoy muy empapado del tema. Penicilina.
2: Penicilina,
1: exactamente. <risa> es, es un excelente ejemplo. Te voy a contar la historia de la penicilina. Este, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el que inventó la El que descubrió la penicilina. Se, <risa>
2: <risa> se me barrió, <risa> se me
1: barrió este. Científico 1. Uno. Científico 1. Uno? Ahorita, ahorita nos vamos a acordar de, de quién descubre la penicilina. que tomé? Pues eh. bueno,
0: nos vamos a sentir muy mal. Háganos sentir mal en los comentarios. Sí. <risa> sí <risa> me... ¿No puedo no puedo? <risa> bueno.
1: Este, este señor, este científico... Gracias, por favor, búscalo, Jorge. Porque... No,
2: no les digas. Ah, sí, es cierto.
1: Bueno, este, este señor... Eh, él, él estaba experimentando, tratando de entender qué eran, pues, los microorganismos, ¿no? Y entonces, para, para entender qué eran los microorganismos, pues, él lo que hacía era que preparaba como unas gelatinas y, y dejaba que esas gelatinas se, se infectaran, ¿no? Con cosas. Entonces, en la gelatina, pues, les crecía... Le crecían brazo. cosas. No, no. Le, cre... Le crecían, pues, manchas, ¿no? Como si tú dejas. Dejan... Les invito a que dejen una gelatina a... al aire libre y van a ver cómo se llena de muchos microorganismos rápidamente, ¿no? Como esos honguitos
0: blancos. Exacto. Ay, wow, hongos.
2: Eh, hongos mo, este. Ajá. El de la penicilina. Sí, sí perdón.
1: Y, y entonces. Y entonces, pues, él estaba investigando eso, ¿no? okay. y, y casualmente, pues. Tenía un pan a, Al lado de sus experimentos Y dejó su pedazo de pan ahí olvidado Y se le formó un hongo Que seguramente ustedes han visto En una rebanada de pan que dejen en su cocina Es un hongo como verde,
2: verdoso uh -huh. ¿no? y, eso y como, y como polvoso Y eso fascinó al señor Alexander Fleming Alexander uh -huh. Fleming sí, <risa> estamos por ahí Yo lo tenía sí, en la sí, punta sí, de sí. la lengua
1: <risa> Entonces Alexander Fleming pues Ve este hongo verdoso Que suelta como un polvito y pues naturalmente, como este es un hongo microscópico, eh, eh, las esporas o de este hongo fueron a caer en donde tenía sus experimentos de gelatinas y vio que donde crecía este hongo verde no crecía nada alrededor. ¿no? Uh -huh. Y eso le llamó mucho la atención. Y no crecían bacterias, principalmente no crecían alrededor las bacterias. Y esto le llamó muchísimo la atención. Entonces él discurrió que este hongo tenía un compuesto... Antibacterial, un compuesto eh, que, que mataba oh, los microbios. Oh, ok.
0: Puro empírico se le ocurrió.
1: Pues, bueno, un poco, un poco experimental, pero sin, sin, digamos, la sofisticación que tenemos ahora. A partir de esa observación, él, él pensó que a, a, ahí en ese, eh, ese hongo estaba produciendo un compuesto... ...que le estaba dando en la madre a las bacterias.
0: ¿En qué década estábamos en ese entonces? Uy, no, pues son los
1: 1800 y, y fracción... ¿No? Entonces.
0: 1928.
1: 1928. Bueno, pues, quítale unas cuantas décadas. <risa> y, eh, y bueno, pues entonces, a partir de, de este descubrimiento, pues este. Alexander Fleming. Este Alexander Fleming. <risa> no, pues vio, vio que. Es,
2: que es era toda un... mi aportación al podcast.
1: <risa> vio que este hombre que se llamaba Aspergillium Penicillum, pues producía una sustancia a la que le llamó penicilina, ¿no? Pues porque es, una, es la sustancia que produce el penicilum. Y la aisló y pues resultó extremadamente efectiva para lidiar con las enfermedades bacterianas, ¿no? Con las infecciones bacterianas. Entonces, eso fue una revolución biotecnológica brutal que fácilmente extendió la vida de los seres humanos pues por mucho, ¿no? Entonces, si antes te, te, una infección bacteriana te mataba a los 5 años, Ahora pues un shot de penicilina Tienes fiebre, te dan un shot de penicilina Y puedes
2: seguir, seguir tu vida Otros 10 años, ¿Otros diez años y, ¿no? y no solamente en esas circunstancias no También este Varias enfermedades de transmisión sexual Como sí. el sífilis, la gonorrea
1: Exacto, y que, y que eran Sentencias de muerte, ¿no? O de, de muchísimo locura. sufrimiento, sí, porque pues causaban La gente con sífilis se volvía loca Tesla
0: Tesla. <risas> Inserte comentario de Tesla. ¿no? Sí.
1: Entonces, pues eso, eso es, un, es un, avance biotecnológico muy grande, ¿no? Entonces, pues eso es la biotecnología, ¿no? Y, y digamos que aquí en esa parte de la biotecnología, pues no entra mucho la modificación. Estamos hablando más del el aprovechamiento de las cosas naturales que ya existen.
0: O sea, modificación. Ahorita con lo que entiendo de la penicilina, nosotros agarramos algo que existe en el mundo. Y nos beneficiamos. Así es. Y hablaste ahora de modificar. Exacto, ¿no? Entonces... Ya me huele a arte lo que hablas. <risa> pues, bueno,
1: tenemos, tenemos, digamos, la penicilina. El hongo utiliza la penicilina para, igual, para mantener a las bacterias que son competidoras lejos, ¿no? Entonces, nosotros no tuvimos que llegar a hacerle al hongo nada. Así, así el hongo ya existía, así lo hizo... Krishna, o Diosito, o, o, o la evolución. Pero, sin embargo, eh, a medida que han pasado las décadas y gente como Alexander Fleming han hecho descubrimientos acerca de la naturaleza del mundo, hemos empezado a jugar un poco y a experimentar en modificar... ...las propiedades de algunos organismos vivos... ...y a
0: optimizar muchos procesos. ¿Esto es como las agriculturas que diga que los procesos de las plantas? ¿Que las van enriqueciendo? Sí, sí, sí.
1: Eh, hemos podido hacer cosas muy... Impresionantes. Muy, muy impresionantes. Muy <risa> Milagrosas. Tra muy tradicionales. Como ciertos, ha habido ciertas modificaciones que hemos hecho... Eh, sin estar tan al tanto de las modificaciones que estamos haciendo Porque sin embargo ya son modificaciones Como
0: accidentales
1: mm, No tan accidentales como uno pensaría A veces le queremos dar más casualidad a las cosas Pero la gente de antes <coughs> era muy observadora y muy lista Ponnos un
0: ejemplo para... Claro,
1: entonces por ejemplo la selección artificial de, de los cultivos El mejoramiento tradicional de los cultivos, ¿no? Eh, eso es algo que existe Desde que existe la agricultura Hace 15 mil años La gente se dio cuenta que si cruzaba Dos plantas con características deseables La descendencia iba a tener Las características deseables Entonces empezaron a hacer eso mucho Hasta convertir el teosinte Que es una, un Pastito, un granito así feo En lo que hoy se llama maíz ¿no? Y todo a través de, de Pura Puras cruzas no así como cruzando cruzando y eso existe desde, desde las de las culturas prehispánicas no entonces ya es modificación eso es ingeniería biotecnológica entonces eso es ingeniería genética ya Gracias básicamente ya estamos hablando de una protoingeniería genética no sabían los antiguos qué estaban haciendo exactamente sin embargo sabían que al cruzar dos plantas salía una mejor una más chida. igual con los animales no con los caballos de guerra en la edad media Tomaban a los caballos más briosos, más sementales y más fuertes Y los cruzaban con la yegua más apta para tener un nuevo caballo de guerra más fuerte ¿No? Y entonces así fueron
0: desarrollando variedades de caballos oh, Por eso los sementales son tan caros Exacto
1: Y ese... Eh, eh, pues esa selección artificial ha continuado desde la antigüedad hasta la fecha
0: ¿No? Otro... Oye, espera, aquí me venga, llegó... Venga, ¿Crees que, ya ves que antes decían que los nobles, mi línea sanguínea se remonta hace muchos años, ¿crees que tenga algo que ver con esto? O sea, un constructo social estrictamente. No. <risa> <risa>
2: Ese es un resultado de, hasta donde lo tengo entendido, de un tipo de ingeniería social, más bien. ¿Ingeniería social? Sí, claro, eso existe, por supuesto. Es como un grupo, una persona, un grupo de personas están buscando, eh... Pues beneficiarse a través de los recursos sociales como la comunicación, religión, cultura, etcétera Para cambiar la manera en que las personas se comportan y beneficiarse a sí mismos O sea, básicamente ser un imbécil Sí <risa> Ser un pinche manipulador okay. Entonces, eh, los cruces de la, de la realeza eh, ocurrían para mantener una separación entre la realeza y el pueblo Una... ...separación tangible, por así decirlo, ¿no? Decir, ah, bueno, nosotros somos elegidos por Dios... ...pero, o sea, queremos seguir manteniendo nuestros intereses eternamente, ¿no? Vamos a diferenciarnos del resto de la gente... ...con esta idea que nos vamos a inventar que es mantener nuestra sangre pura. Solo podemos cruzarnos con otras personas que hayan sido elegidas por Dios igual que nosotros. Entonces, un, un... por ejemplo, ahora las niñas y los niños... Así se ven con ser héroes, príncipes y todo eso... Y en la antigüedad eso no existía, no podía ser un héroe, no podía ser un príncipe, no podía ser nada porque no eras de la sangre sagrada que Dios había elegido. Y, Entonces, uh -huh. y bueno, y eso, y eso trajo consecuencias eh, como que por justicia divina, <risa> unas <risa> consecuencias muy fuertes, muy rudas. Este, la, todas las casas nobles de Europa de, de hace dos siglos este, estaban llenas de enfermedades genéticas, así... Horribles eh, eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Que te cortas y te mueres El...
1: eh, la... Que no coagula tu o sea, sangre, no coagula tu sangre. La hemofilia Anemias
0: este... Este... Síndrome de Down Oye, este... Entonces una pero... pregunta Como ellos venían respetando su sangre Puedo decir que ¿Virus, bacterias, microorganismos que provocaban esto se si iban haciendo más fuertes con el paso de ah, los años? Eh, no, lo que
1: pasa es que es, eh, estos trastornos genéticos como la hemofilia, el síndrome de Down y demás no, no dependen de factores externos, es un factor intrínseco, es un error genético que tienes dentro de ti Entonces tal vez sea un buen momento para hablar un poco más clavado de, de, que, de las, unas biomoléculas, ¿no? De que para, para entender esto de la ingeniería genética y la biotecnología es importante hablar del DNA, ¿no? Y seguramente han escuchado DNA en los medios un montón.
0: Las cadenitas que dan vuelta entre ellas, ¿no? Rositas Exacto. con blanco.
1: <risa> Exacto. Pues sí, hay ah, muchas. para mí son
0: rojas con azul.
1: <risa> Cada quien tiene sus colores, pero
0: <risa> pero
2: no tienen color.
1: Pero busquen, busquen en el, el, si tienen curiosidad, pues busquen en el internet una imagen del DNA y van a ver muchas representaciones y siempre se representa como una doble hélice o como una escalera que está torcida dentro de, en, en sí misma, ¿no?
0: Y nuevamente ponlos de leita con sus habilidades manuales, <risa>
1: y, y, y bueno, entonces pues en, el, eh, en este caso de las personas que, que se cruzan entre su línea sanguínea o, o lo que llamamos la endogamia, así se llama como lo que los regios... ...saben muy bien. <risa> no, no es cierto, es un estereotipo, es un estereotipo, pero... ...pero según dicen que a la gente del norte le gustan sus primas... ...entonces pues eso es endogamia, ¿no? ...relacionarte con tus familiares. ¿Y, y qué pasa? Eh, que si... Lo siento, familia norteña, si me escuchan. <risa>
2: eh,
1: pues pasa que, que dentro del DNA hay, hay errores, ¿no? Entonces, este... ...si tú te estás cruzando con alguien que es muy cercano a ti... Esos errores se van acumulando y a lo largo de, de las generaciones se, se expresan, ¿no? Okay. Entonces, regresando un poquito a, a la historia, no sé si, se, si ahora pasamos de Alexander Fleming, que nos trajo un ejemplo de biotecnología, a, al padre de la genética, no sé si se acuerdan quién es, ¿no?
0: es, es. <ríe> Gregorio, no me Gregorio me Mendel.
1: Gregorio Mendel. Ya lo iba a decir. Fue... <ríe> Fue el primero que estudió las características, ¿no? Entonces él estudiaba en los chicharitos y veía que había chicharos que eran lisos y chicharos que eran rugos, chicharos que eran amarillos y chicharos que eran verdes. Y entonces él se la pasó haciendo cruzas, pasó una vida, él era, él era eh, monje y, y pasó una vida haciendo cruzas de chicharitos y anotando los resultados, que si era la flor amarilla, o, perdón, la flor morada o la flor blanca, que si era esto,
0: lo otro. ¿Por qué época estaba... Él se desempeñó?
1: Ah, ese sí... Ese sí lo tengo anotado en mi... En mi acordeón.
2: <risa> Entonces, repite, Gregorio Mendel en
1: 1843... Eh, ¿Quién? No, ya,
0: Gregorio Mercedes, Mendel. Gregorio Mendel.
1: Mendel. Él, él desarrolló una serie de leyes... Para explicar cómo se... Se pasan las características. ¿No? Entonces, él decía... Bueno, si yo cruzo... Un padre... Eh, verde... Con, con una madre de chicharos amarillos, o una planta de chicharos verdes con una madre de chicharos amarillos, resulta que de todos los cientos de chicharos que salen, un tercio de las plantas eh, o un cuarto de las plantas tiene chicharos amarillos y los otros tres cuartos tiene chicharos verdes. Y entonces él discurrió que, que había características que eran recesivas, uh -huh. que, que se presentan menos, o características que eran dominantes, que se presentan más. Okay. Y en ese entonces él no tenía ni idea de qué era el DNA, ni de qué era nada. Sin embargo, su visión le permitió establecer estas leyes y sentar bases para que después la gente entendiera de dónde venían esas características.
0: Como eso que dicen ahorita, ¿no? De que yo reflejo algo de mi tatarabuelo, ¿no? Que son como tres generaciones y que el padre tiende a pasarle más hacia sus hijas y la madre hacia sus hijos.
1: Eh, algo así, más o menos, sí. Este, por ejemplo, no sé si conoces gente, eh, gente con ojos de color uh -huh. Entonces ya <risa> Bueno, va vamos a pensar, voy a poner el ejemplo en el caso de mi familia Nosotros, eh, eh, mi abuelo tenía los ojos verdes Y mi abuelita tenía los ojos cafés ¿no? y, mi y mis abuelos tuvieron 10 hijos Y de esos 10 hijos, solo una de las hijas tenía los ojos verdes los otros nueve tienen ojos eh, cafés, Café. ¿no? Entonces, eh, y por ejemplo, suponiendo que, que mis tíos han tenido, pues, hijos que son mis primos, a pesar de que ninguno de sus padres eh, tienen ojos verdes, algunos de mis primos tienen... ¿no? ¿Ninguno de mis primos tiene no. ojos verdes? <risa> bueno, no importa, pero podría, podría, podría. ser... Un ejemplo, el... pero... <risa> <risa> el, el chiste es que, que el, el ojo verde es una característica recesiva y el ojo, y el ojo café es una característica dominante, uh -huh. ¿no? Ahora voy a, voy a pasar al DNA, ¿no?
0: Entonces... Espera un poco, yo sí. tengo una pregunta. Dígame, dígame este. Por ejemplo, hay veces que dependiendo de dónde te encuentras es más atractivo lo que no hay. Sí. Entonces por eso es más atractivo como esto del el ojo azul, el cabello, claro. ¿Crees que sea genético? Porque viene de algún lado.
1: Bueno, eh, voy, voy a hacer un ejemplo aquí, voy a contar una historia. <ríe> Tengo muchas historias. <ríe> eh, eh, hay una historia porque la gente en China son lacios, ¿no? Y la gente en Asia en general tienden a ser lacios, ¿no? Entonces, había una emperatriz que le gustaban los hombres, le gustaban las personas de cabello lacio. Entonces hizo moda ¿Por qué le gustaban las personas de cabello lacio? No hay, no hay razón, ya eso ya fue como, como dice mi hermano, un constructo social Ella, ah, me gustan Pero lo puso de moda Y entonces todas las mujeres Querían casarse con hombres Que tuvieran el cabello lacio Y entonces Pues los, las personas Con el cabello rizado En China eh, no, no, no se casaban y no tenían hijos Y no dejaban descendencia Puro compayito Puro compañito, sí, y, y, y entonces eso causó que, que después de un par de generaciones se homogenizara a que solo hubiera gente, gente lacia por pura por pura moda, ¿no? Entonces, si de repente se pusiera de moda ahorita, que saben qué? ya se la pelaron los de, ca los de ojos cafés, ya no, ya nadie los quiere. Entonces, puro, puro de ojos azules, ¿no? Y entonces los de ojos cafés se la pelan y ya no tienen opción de reproducirse. Y se extinguen los ojos, los ojos cafés y quedan puros ojos azules, ¿no? Entonces es cuidado, una posibilidad. Cuidado,
0: cuidado es, una, ¿no? es una posibilidad que. Mi estupidez es genética. No.
1: Entonces, bueno, ahorita, ahorita entramos al tema del IQ y todas esas cosas, pero. <risa> está denso, está denso. Ahorita, ahorita estamos en, en un tentempié... tentando las aguas con un poco de, de la historia, ¿no?
0: Este... Oye, ¿y qué tanto desierto es esta historia?
1: Es, es, está documentado, pues, o sea, es, sí. es una historia que está documentado Que en ese periodo eh, se puso de moda que la gente le gustaba la gente de cabello lacio
0: ¿O? Me acuerdo mucho una historia, era un cuadro de la teoría de la evolución, ¿no? Uh -huh. Entonces, el primero era opción A Decía, las jirafas tenían el cuello pequeño, uh -huh. pero se estiraron uh -huh. para alcanzar los árboles uh -huh. Y esa es la opción, que no era la viable, ¿no? Y uh -huh. después decía, opción B Existían jirafas con diferentes tamaños de cuello. Uh -huh. Las del cuello largo alcanzaban la comida. Entonces las de cuello, las de cuello corto no, morían y en los uh -huh. aquí.
1: Así es. Así, así es. Esa es la eh, pues la dicotomía entre, entre las teorías de un señor que se llamaba Charles Darwin, muy conocido, y otro que se llamaba Lamarck. No tan conocido. No. Eh, el, el amarquismo habla de estas características adquiridas, ¿no? Pero de, de nuevo, estamos hablando de hace. Décadas. Hace, hace cientos de años. Bueno, no, décadas, pues ¿Cientos? no sé. Tal vez, pues no probablemente cientos, pero. Eh, de hace mucho tiempo, cuando no, no sabían lo que sabíamos. Entonces, las ideas de Lamarck pues, son respetables porque él se hizo su teoría. Eh, eh, sin embargo, pues la experimentación y la observación demostró que Darwin tenía más razón que Lamarck. ¿No? Este, entonces, pues no se trata tanto de las características adquiridas, no es como que adquirimos nuevas características, sino que lo que sobrevive, o sea, lo que tiene mayor éxito reproduciéndose, es lo que domina, ¿no? Y entonces eso hace que las características se fijen en una población y las futuras generaciones sean así.
0: Por eso esto del macho alfa, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, mm. ¿sí, ejemplo?
2: <risa> sí. es, es, eso, eso se explica porque son y de Personas con uh -huh. eh, Agendas políticas e ideologías Buscando eh, ¿Cómo se le dice? Justificación científica De sus pendejadas
0: uh -huh. Yo más bien ah, me refería no. a la naturaleza por ejemplo, el, el macho es, se tiene que pelear con otro macho y el más fuerte es el que se logra reproducir. No
1: no, no quiero entrar en ese, en ese detalle ahorita porque la idea del macho alfa, el, el mismo biólogo que la, que la describió por primera vez, ya la desmintió, entre comillas. <risa> ¿Qué sí, 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 sí ¿por qué? porque él estudió lobos Ajá. en cautiverio. Entonces, okay. los lobbies que estudiaban okay. en cautiverio, él veía que había mucha agresividad del macho, de un macho principalmente hacia los otros machos. Y, y, y él era el que dominaba, y él era el que se reproducía, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, haciendo estudios en la naturaleza propiamente, pues descubrió que o sea, se vio que no era así como él lo determinaba, ¿no? Sino que la jerarquía en los lobos se da por un macho y una hembra, y el macho comparte los recursos, y, y no es como que se reproduzca. Con todos los lobos. Pero entiendo a lo que te Entonces, esa es otra polémica de la que podemos hablar otro día. Okay. Este... Vamos a hablar de los pajaritos mejor. <risa>
0: wow. Escaló muy rápido <risa> eso. Sí, sí.
1: <risa> Vamos a hablar de los Hablando pavorreales mejor, ¿no? <risa> Entonces, por ejemplo, los pavorreales tienen un tipo de selección que se llama selección sexual. Y ellos pelean, entre comillas, por ser el pavorreal que más más pavorrean. <risa> y es, es como una señal para las hembras de decir, mira, yo tengo un montón de recursos y no le tengo miedo a los depredadores que me muestro... Así, y tengo todo el fitness, o toda la habilidad de reproducirme y sobrevivir, y tus hijos van a sacar esa misma... Re... O
0: sea, abre la cola y le expande. Exacto.
1: Y, y entonces la descendencia, pues pues la hembra prefiere eso, porque dice, bueno, este güey algo sabe, y, y sobres, ¿no? Pues ahí, ahí voy, y entonces la descendencia, y ahora los pavos reales machos, todos tienen esa, esa cola, ¿no? Y así, así se van desarrollando las poblaciones, y así se van desarrollando las características. Pero ¿dónde están estas características?, ¿Dónde, ¿Dónde están guardadas estas características, no? Y esa era una gran pregunta desde hace mucho tiempo. Y alguien alguien que a lo mejor eh, han escuchado... ...pero no saben que tuvo injerencia sobre la biología... ...es un tal Erwin Schrödinger. No sé si han escuchado. Schrödinger Schro ¿Sí? sí, sí, sí.
0: ¿El del ¿El gato? Serio? El del gato. <risa> sí, justo es lo que iba a decir. ¿Qué no? ¿Él se supone que estudiaba otras cosas? Pues él... mataba gatos, es muy biológico.
2: <risa>
1: <risa> él, él, estudiaba, él estudiaba... Él era químico principalmente... Y estudiaba como cuestiones cuánticas y desarrolló muchas ideas cuánticas Sin embargo dio un discurso eh, en una conferencia de biología En la que hablaba él de que debería existir un lugar químico, una sustancia En la que estuvieran codificados las características no Y entonces él, él dio pie a que se realizaran muchas investigaciones y que después se, se, después de que se descubriera la célula y el microscopio... ...y se vieran las, los organelos y las estructuras que hay en la célula... ...después dijera la gente... ...es que en el DNA o en las proteínas... ...está guardada la T información de, de, de lo que somos... ¿no? ...de las características como la cola del pavo real... ...como eh, los, el color de los ojos... ...como la capacidad de producir penicilina como la capacidad de destruir azúcares y convertirlos en alcohol.
2: La arquitectura fisionómica, pues, en general, ¿no?
1: Sí, o, o a lo que llamamos el fenotipo, ¿no? Entonces, el fenotipo, a grandes rasgos, pues, es la forma que vemos, ¿no? Entonces, Si tú ves... Forma. Sí, sí, sí. De sí.
0: cabello, dos ojos,
1: dos... Todo eso, sí. Forma, por ejemplo, si una, unas plantas, si tú ves unas plantas, ves que las hojas de una son diferentes a las hojas de otra. Uh -huh. Entonces, ese, una tiene un fenotipo, y la otra tiene otro fenotipo.
0: Ah, ok, ya sé para dónde vamos. Entonces, con la ingeniería genética puedo crear Pokémones. <risa>
1: <risa> bueno, tal vez, no.
0: <risa> Pero, bueno, por eso, por eso les pedí
1: que vieran la película de Gataka antes de venir aquí para, para. Porque quiero. Quiero. Quiero centrarlo en, eh, en la discusión, ya que estamos entrando en ingeniería genética, en algo más realista, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que. Si existe el fenotipo, pues debe existir algo que, que, lo, que lo produce. Y lo que produce el fenotipo ahora, después de muchas décadas de investigación, muchas personas que han realizado aportes muy importantes, sabemos que esa información está guardada en el DNA, en lo que llamamos el genotipo. ¿Ok? Entonces el genotipo determina el fenotipo. Uy. Sí, ok, entonces si se acuerdan de sus clases de biología o, algo, o se meten a Google y buscan DNA, el DNA pues es una cadena de doble hélice que tiene unos compuestos químicos que se llaman nucleótidos A, T, C, G y el orden en el que se encuentran esos nucleótidos en la cadena de DNA que es larguísima, determina el genotipo, adentro del DNA hay unas cosas que se llaman genes que los podemos... Y hacer el, el, la analogía a palabras ¿no? uh -huh. Podemos imaginar como todo el DNA que tenemos dentro de nosotros Es como un libro Y los genes son las palabras ¿no? y, y las palabras indican algo Entonces hay una secuencia de DNA Una orden de letras o Una palabra uh -huh. que dice Esta persona
0: es de ojos azules O sea, hay un gen tal cual Hay un gen tal cual sí, Y hay genes gen para gen todo gen. Piernas largas, medir un 83 ¿Sí? <risa> sí, 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 Tendencia a ser musculoso, huesos anchos, ser obeso, eh, diabetes, bla, bla, bla
1: Sí, <risa> sí, 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 Si sí, hay genes básicamente para todo, ¿no? Entonces hay algunas características como el color de los ojos o la rugosidad de los chícharos que, que está... Pensé que ibas
0: a decir de otra <risa>
1: Es una, es una característica compleja entonces, El codo,
0: el codo Sí,
1: es, pues complejo, ¿no? La rodilla este, Entonces, por ejemplo, esas características muy sencillas están codificadas en uno o dos genes, ¿no? Okay. Y entonces aquí voy a meter otro concepto que les voy a pedir a nuestros radioescuchas No sé si les puedo decir radioescuchas
0: Podcascuchas. Podcascuchas. Usted puede hacer lo que quiera en este ¿Qué? podcast. <risa> A los radio. <risa> escuches,
1: me gusta esa palabra. Que eh, busquen, pues, o sea, que si se les da curiosidad, busquen en la Wikipedia qué significa ser un organismo diploide, ¿no? Entonces. Uh -huh. los... Tienes dos plos. <risa> Tienes dos plos. <risa> Entonces, nosotros, los humanos, y la gran mayoría de los animales, somos organismos diploides. Esto quiere decir que... Por cada gen que existe para hacer algo Tenemos dos copias ¿Ok? Y entonces eso es Así, así es. es este La mitad De nuestra información genética Viene por parte del padre La mitad de la información genética viene por parte De la madre, pero es, no, es, no es como exactamente la mitad ¿no? Sino como que se agarra toda la información genética Del padre y la madre y se hace shuffle Y quedan al final
0: Dos copias Se te puede quedar poquito más de la mamá Exacto,
1: o, o para un gen te puede quedar una copia del papá y una copia de la mamá, ¿ok? Sí. Entonces, en el caso de mis tíos que tienen los ojos cafés, el, el gen que da el color de los ojos cafés o los ojos verdes es un gen, pero cada persona tiene dos copias del mismo gen. El gen que da el color de los ojos cafés es un gen dominante, entonces... Si se encuentra el gen de los ojos cafés y el gen de los ojos verdes en combinación, eso hace, no importa el gen de los ojos verdes porque no se expresa y vas a tener ojos cafés.
0: O sea, lo, lo cancela.
1: Lo cancela, así es. Si tienes...
0: Hay racismo en los genes.
1: <risa> <risa> si tienes dos copias de los ojos cafés, pues tienes ojos cafés. Okay. Pero para tener ojos verdes a fuerzas tienes que tener dos copias de los ojos verdes.
0: Oye, y me surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿es posible que tenga los ojos verdes si ninguno de mis abuelos ni padres los han tenido? No,
1: porque no porque no hay una copia de los ojos verdes ahí. Entonces, okay. por ejemplo, en el caso de mis tíos otra vez, mi abuelo, que tenía ojos verdes, él tenía dos copias del gen de ojos verdes. Y mi abuela, que tenía los ojos cafés, como, como tuvo un hijo de ojos verdes, eso significa que ella tenía una copia del gen de los ojos cafés dominante Y una copia de los, del gen de los ojos verdes
0: recesivo Y le pasó el de los ojos verdes
1: Y, 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 y a, a, a mi tía que tenía los ojos verdes, le pasó, mi abuela le pasó el gen de los ojos verdes Los dos Uno de, uno de mi a, abuela y uno de mi abuelo <ríe> Y entonces eso ya hizo que, pero, pero en el resto de mis tíos eh, lo más probable es que tienen un gen De ojos verdes Y otro de ojos cafés Entonces, pues, eso Por, por probabilidad nos, nos dice, bueno, pues existe la probabilidad De que este, estos genes se pasen De tal manera se Oye, se ¿y
0: este asunto de que hay personas que tienen un ojo azul y el otro verde? Heteropromía <risa> Sincronizado <hasta la risa> ¿Y eso es que tienes un ojo verde y un ojo azul? No, eso Un, ojo, eso un gen, es, perdón eh, eh.
1: <risa> Eso, eso se debe a que, a que en el momento de, de la concepción Ajá. Este unas partes de tus células se quedaron con, con las dos copias de los ojos verdes y otras partes de. Tu, otro grupo de tus células se quedaron con las dos copias de los ojos de cafés. No, no, no me acuerdo muy bien cómo funciona la heterocromía, pero es algo así. Sí es, es, una, muy... es una
2: forma de qui quimerismo, ¿no? Que son sí. dos. Este... Quimerismo. Ajá, como son dos. Metal. Sí, 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 son dos. Códigos, entre comillas, genéticos eh, Habitando el mismo organismo uh -huh. Y entonces eso hace que unas partes se expresen de una manera Y otras de otra,
0: porque son distintos uh -huh. Oye, ya voy a empezar con mis idioteces No, pues dale este... Pero sirve más chela, claro por favor sí. <risa> Entonces, si ya sabemos Que están los genes uh -huh. Y ya sabemos dónde están ¿Puedo hacer que en mi futuro hijo Le quito dos genes De los ojos cafés y le pongo De gen de ojo verde? Sí ¿En serio? Sí
1: Sí 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 y, y, y eso es a lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar no la, la principal razón por la que quise hacer este tema de podcast es porque pienso que es muy importante que la gente sepa que existe que existen estas posibilidades ya muy reales de las cuales vamos a hablar y que las tomen en cuenta para el futuro porque el futuro se va a poner
2: bien
0: interesante bien sabroso <risa> sí, sí.
1: este efect efectivamente no en características sencillas, como los ojos de color, ya tenemos la tecnología para... Y me estoy saltando un montón de historia, pero pueden buscarles <risa> y pueden, pueden ver cómo se han hecho miles de experimentos al respecto, pero ya existe la tecnología para, unas, para tomar una célula y ya sea o quitarle genes, apagar genes que, que existen o eh, eso, eso, eso fue de lo primero que se hizo, porque pues es más fácil romper algo que, que agregar algo. ¿no? Humanos. Así, así, así hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Agarramos células y empezamos a quitar genes. A ver, ¿este qué hace, no? A ver, ¿este qué hace, no? Ah, pues esta la mata. Sale este... sin ojos. Sí, 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 así, así. ¿No? Así al azar. Vamos, vamos a meter cosas a ver qué, a ver qué sale, ¿no? Pero más, más fuertemente ahora existe la tecnología para introducir Genes, modificar genes, ¿no? Y ya estamos entrando al tema propiamente de la ingeniería genética. Entonces, en características sencillas como eso de los ojos, del color de los ojos, ya lo podemos hacer, ¿no? Voy a dar un volteón para, para cambiar.
2: <risa>
1: para cambiar el ejemplo del que estamos hablando de humanos a plantas.
0: Ok. Ok, entonces. Quiero... Veo que regresan mucho plantas, son muy parecidos a nosotros. ¿O es en lo que él trabaja?
1: Pues, no, yo trabajo con salamandras, pero... <risa> ¿Pero? Pero sí estudio un, un posgrado en biotecnología de plantas, entonces, pues, es muy claro los ejemplos, ¿no? Y todos los experimentos que se han hecho en ingeniería genética, pues, están más avanzados en bacterias y en plantas que en animales, porque hay cuestiones éticas que nos detienen un poco a hacer experimentación con... con... ...organismos que consideramos... ...superiores, ¿no? sé que estoy haciendo comillas al aire... <risa> ...este... ...entonces... ...hablábamos de la me del mejoramiento... ...tradicional, ¿no? Y entonces, a final de cuentas... ...¿qué es el mejoramiento tradicional? Es encontrar las plantas que tienen los mejores genes... ...o, o las variantes de los genes... Que, ...que dan las mejores características... ...que nos interesan... ...agrícolamente y qué es la ingeniería genética, es ya no tomar dentro de los genes que existen en una planta, vamos a hablar del maíz, ya no se trata de buscar dentro de los genes del maíz y, eh, y, y, y elegir uno mejor, ya se trata de buscar en otro organismo un gen que podría servirle al maíz para algo, y tomar de ese otro organismo ese gen e introducírselo a la planta del maíz. ¿Qué, ¿Qué se les ocurre que podría ser bueno para una planta de maíz transgénica propiamente para, para nosotros, o sea, para los humanos?
0: Bueno, yo diría tal vez algo de proteína. ¿Mm?
2: ¿No? Que tuviera un mayor contenido nutricional. Por
0: Lo más fácil que se me ocurre es
2: que sea inmune a todas las plagas.
1: Que sea, que sea inmune a todas las plagas, ¿no? Y ese es un ejemplo excelente porque... <risa> <risa> Porque, pues, por ejemplo, ¿qué puede atacar a un maíz, no? ¿Qué plaga puede atacar a un maíz? los pues, Grillos, ¿no? No zongos, grillo, o sea, Vamos bacterias. a hablar de los, de los insectos. Okay. Los grillos llegan y se comen las hojas del maíz y ya valió madres la cosecha, ¿no? Pero alguien muy inteligente descubrió que había una bacteria que produce unos cristales que, que perforan el estómago de los insectos. Nada más de los insectos, de ningún otro animal. ¿no? Tú puedes comer puños de, de, ese, de ese cristal. Bueno, tal vez no puños, pero... entiende la analogía. Pero, pero no, no, no nos hace daño a nosotros, pues, pero los insectos Oy, los yo quisiera los tener
2: matan. tanto cristal!
1: ¿Qué? Vive sin drogas. <risa> y entonces, pues, alguien descubrió el gen para estas proteínas. Esta, esta proteína se llama... Estos cristales están formados por proteínas que se llaman Keri, ¿no? Como cry no sé. De cristal. Y ya alguien encontró que, que el gen... Que produce estos, estos cristales. Y entonces decidió tomarlo... Y ponérselo al maíz. Estos cristales vienen de una bacteria... Que se llama Bacillus thuringiensis. Y entonces tomaron el gen... Y se lo introdujeron así... Perdón, al DNA del maíz. Agarraron el DNA, cortaron un cacho... Y ahí adentro lo metieron. <risa> y entonces... Ahora ese maíz produce esos cristales. Y entonces... Ese maíz, ahora si llega un insecto y se trata de comer la hoja, se muere. Entonces no le pegan las plagas. Ese maíz se llama maíz BT. Pueden buscarlo en internet. Maíz BT es maíz transgénico y... y lo has comido probablemente. Y probablemente sí. lo hemos comido, sí. O sea, existe aquí en Irapuato. Pues no se cultiva porque aquí en México no está permitido cultivar. Pero todo lo que sea de maíz de exportación, sí pues permiten que entren los transgénicos y nos los podemos comer y no pasa nada. ¿no? Obviamente no todas las transformaciones genéticas son buenas eh, o, más bien, o más bien no es que sean, no es que sean malas Ay. pero por ejemplo hay mucha guerra en contra de los transgénicos, ¿no?
0: ¿Pero guerra de que es un tema económico? ¿Es un tema ético? Pues es, ideológico yo diría
1: definitivamente de es un buena. tema ideológico
0: bueno uh, un, un,
2: primero que nada tienes a personas que mm, no sé cómo decirlo, se preocupan mucho Porque no, toda esta interferencia Genética que estamos haciendo Va a hacer que estas plantas comiencen a cruzarse Con las plantas endémicas Con las plantas que se desarrollaron De manera natural Entonces eh, es esta idea de que porque se desarrolló De manera natural es más Valioso, más sagrado, es algo Que debe respetarse, ¿no? Eh, esa es una, luego tienes personas que Simplemente tienen miedo le Tienen miedo a la tecnología y le tienen desconfianza eh, etcétera, etcétera. Luego también hay intereses más bien económicos, porque muchas empresas que se dedican a ser transgénicos, hacen patentes, este, o, o hacen modificaciones muy, ¿cómo se le dirá? Ventajosas. Muy ventajosas, este, como que, ah, sí, claro, bueno, te doy este maíz, el cual no manches, es increíble, se come todos los demás maíces o sea, es el mejor maíz que existe, va a ser una monocultura Tiene la, de la maíz. mejor,
1: la mejor nutrimentos, el mejor así...
0: Pero no se puede reproducir. O sea, tienes que estarles comprando semilla constantemente. Eso dirán que soy muy miedo, pero suena a un anime o suena un videojuego, estoy seguro que lo he escuchado en algún lado. Sí, sí, seguro sí, salen sí, muchos animes porque, porque es, es algo
1: muy común, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, otra, otra razón por la que la gente debería estar en contra de los transgénicos. Debería. Sí. No es... Que a lo mejor eso no es un poco mal, pero eh, hay, hay razón para estar en contra de los transgénicos Y hay otras razones que no son tan válidas para estar en contra de los transgénicos ah, okay. Por ejemplo, lo que dice mi hermano, que a la gente le da miedo comerse un maíz transgénico O ponerse una ropa, una prenda de algodón transgénico, ¿no? Y, pues tienen miedo porque precisamente no lo entienden ¿no? Dicen, no, pues es que si me como el DNA, ese que le introdujeron al maíz, ¿qué, qué me va a pasar, no? Sin embargo, siempre que comes maíz... Estás comiendo DNA... ¿Por Porque ya tiene DNA el maíz, ¿no? Y entonces sabemos perfectamente... Lo que le estamos introduciendo... Para... para y qué está produciendo... Y qué utilidad tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la, de la BT... Pues es para que no le peguen las plagas... O hay otro maíz que le metieron... Una proteína de pescado del Ártico... Para que aguante las heladas... ¿No? Entonces el, el pescado... Produce una proteína... Que, que permite que no se congele sus, sus órganos
0: O sea, ya, ya estamos entrando como en los reinos más... Sí, ya, sí, más, ya más, más denso, los pasamos, más densos. Ya nos pasamos, Nosotros, sí, Yo, yo, voy, años, yo, yo ¿no? voy
1: de experimentos chiquitos Hasta ahorita voy a llegar a lo más grande Y ya los voy a dejar con, con la pregunta y con la, uh -huh. y con la reflexión Pero, eh, pues sí, podemos tomar ese de, de plantas Podemos tomar genes de plantas del desierto Para que, para que el maíz aguante la sequía ¿no? Y pues todo eso suena bien no sí Sin embargo, el 90% de las plantas transgénicas que existen en el mundo Son producidas por una compañía que se llama Monsanto Que seguramente han escuchado Y Monsanto lo que le introdujo a sus plantas transgénicas Es un gen en específico que le da resistencia a un herbicida eh, El herbicida pues, es una sustancia química que mata plantas Pero las plantas modificadas genéticamente para resistir a ese herbicida Que se llama gliofosfato no se mueren. Entonces, si tú eres un agricultor, siembras tu maíz y no te quieres preocupar porque, una, porque otra planta infecte o invada tu campo y se acaben los nutrientes de la tierra para tu maíz, lo que, que haces, pues agarras maíz resistente a glifosfato, bañas el campo de glifosfato y ya no crecen mal las hierbas y tu maíz crece tranquilito. ¿no? Monsanto, la... la... El, el, el negocio de Monsanto no es vender plantas transgénicas, es vender gliofosfato, que es el <risa> pesticida. <risa> y, 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 y el pesticida es malísimo, or, malísimo, malísimo. Es, es cancerígeno, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que las plantas transgénicas producen cáncer. No, lo que pasa es que las plantas transgénicas que, que existen son bañadas con glifosfato Y luego vas y te lo comes, ¿no? Y son resistentes, claro, no, no, no se mueren ante el glifosfato. Pero tú te lo comes y te hace, te hace un chingo de daño, entonces Pero la planta ahí está Pero la planta ahí está, ¿no? Y, y al final de cuentas el rendimiento
2: es lo que más importa y Sacar el mayor dinero Sacar el mayor dinero Entonces Bueno, y perdón, además hay, hay este, ciertos estudios que alguna vez leí no sé si sean ciertos, pero los leí, y eso es lo que importa, que hablaban de cómo, de cómo el, el uso de transgénicos específicamente para estos insecticidas causan que esa agua se vaya, este, a, que, que, que esos insecticidas se incluyan, se inserten en el agua de pozo, etcétera, etcétera, y hay ideas de que, no sé si te acuerdas del Zika, del virus del Zika, del mosquito... Era un virus que estuvo muy de moda durante unos días antes del coronavirus. <risa> este... <risa> bueno, más tiempo,
1: pero sí. es. El cual, el
2: cual, este, el cual causaba defectos este, al nacer y causaba muchas enfermedades, y etcétera, etcétera. Entonces parecía que lo que causó que ese virus pudiera entrar al, al cuerpo humano, pudiera adaptarse al cuerpo humano, lo que lo empujó fue que por el daño ecológico que estos insecticidas habían causado, los comportamientos de ciertos animales cambiaron, al mismo tiempo que las actividades humanas que nos acercan más a ellos, y el virus brincó a los humanos. Es una idea, es <risa> sí, una, sí, es una idea. Que sí, le... ya está,
1: está, está, un poco, está un poquito más... Conspiranoica. Sí, hay... está un poquito más conspiranoica, pero, pero está bien. <risa> <risa> el es que el glifosfato es malo. <risa> y, y bueno, ¿no? Pues, pues ya, este... Hablando ya, dejando para la reflexión, ¿no? Para ustedes, ¿no? Hay, hay cosas de un solo gen, como, como lo que hablamos de los ojos, uh -huh. del color de los ojos, uno o dos genes. Hay algunas cosas más complejas que son un poco más difíciles de, de decir un gen determina esto, ¿no? Por ejemplo, la altura, ¿no? Sabemos perfectamente que dos padres altos van a producir un hijo alto y dos padres chaparros van a producir un hijo chaparro. Y es, es natural, ¿no? O sea, si tus papás son altos, tú eres alto generalmente. Sin embargo, eso no está dado, eso no es una característica que está dada por un solo gen, sino por cientos de genes. Cientos de genes interactúan entre sí para dar esa característica. Y a, a, a eso les llamamos cuteles o características del y cuantitativo, ¿no? Y son características cuantitativas... No son cualitativas como el color de los ojos... Sino son medibles como la altura... Okay. ¿no? Sin embargo... Cada vez más... Estamos pudi pudiendo entender... Todos esos genes que interactúan entre sí... Para dar esa característica de ser más alto... Y... Así como la altura... Y el color de los ojos... Hay otras características que también están codificadas en los genes... El riesgo de diabetes... ¿No? El riesgo de hipertensión, riesgos de cáncer, hay variantes de genes que, que están asociadas a un mayor porcentaje de cáncer, ¿no? hay variantes de genes que, que si tú tienes ese gen de la insulina, que produce la insulina por ejemplo, no vas a tener riesgo de diabetes tipo 1, sin embargo si, si tienes otra variante del gen hay un 85% de probabilidad de que desarrolles Diabetes de tipo 1, dado tu estilo de vida. Es mucho. Entonces, es, efectivamente. Entonces, poco a poco estamos pudiendo determinar cuáles son esos genes y, como te digo, podemos o, darlos o cambiarlos o introducir nuevos. Entonces, la película, vamos a hablar rápidamente de la película de Gataka. En esa película, pues, hay dos tipos de personas: las personas válidas. Que son personas que, que fueron seleccionadas genéticamente, ¿no? Para tener las mejores características. Y personas inválidas, que son las personas que nacen random, como todos los que están escuchando este podcast, ¿no? Así como que sus
2: papás... <risa> hasta donde sabemos. Hasta
1: donde sabemos. Yo no sé si es un experimento genético. Si son un experimento genético, por favor, escríbanos, cuéntenos su experiencia. <risa>
0: <risa> Mi vida es normal.
1: <risa> Entonces, poco a poco, imagínate, Lalo, tú, tú eres papá. Uh -huh. Imagínate que antes de que Diego naciera, antes de que antes de que tuvieras la noticia de que Diego iba a nacer, te hubiera dicho, hubiera llegado alguien y te hubiera dicho, mira Lalo. Eh, bueno, pues vas a tener un hijo, pero tenemos varias versiones de tu hijo. ¿no? Tenemos un hijo que tiene un 85% de probabilidad de tener diabetes, uno que tiene un 10% nada más de probabilidad de tener diabetes. Vamos a decir que son dos para dejarlo binario, ¿no? Este del 85% de probabilidad de diabetes... ...también tiene un 50% de cáncer... ...y este tiene un 25% de cáncer. Puedes elegir... A, ...a cuál de los dos Diegos... ...cuáles de las dos versiones de Diego... ...quieres que elija... Que, ...quieres que nazca, perdón. Entonces,
0: ¿cuál elegiría Lalo? Probablemente la que tiene el menor riesgo. Exacto, ¿no? <risa>
1: ¿No? Sin embargo, vamos, vamos a llevar esto un poquito más allá... ...¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo... ...están las olimpiadas... Y, y vemos a gente que tiene capacidades sobrehumanas casi no de correr muy rápido y esa gente muy probablemente tiene eh, aparte de su gran esfuerzo y su gran dedicación también hay quienes tienen características genéticas que les dan un pequeño un pequeño una pequeña ventaja
0: como los ibis en Pokémon
1: exacto exacto así exactamente como los ibis en Pokémon y entonces ya entonces ahora te dicen Ahora, cuando llegas, cuando, va, cuando te van a informar que Diego van a hacer, te dicen: Mira, tenemos varias versiones de Diego. Tenemos una versión que tiene un IV. <risa> <risa>
0: Individual value para los que
1: no que tiene Que tiene una probabilidad más alta de, de metabolizar la energía mejor. ¿no? Y, y entonces va a ser más rápido, va a ser más fuerte, va a ser más delgado. Y, y hay otro que, que, que no tanto. Pero a lo mejor va a ser, va a tener la posibilidad De, de desarrollar más, más Encefálica ¿no? Y a lo mejor va a ser más inteligente ah, Va a claro. ser más, ajá Y a lo mejor hay otra versión Y entonces, y entonces te dan un menú de Diegos ¿No? Solo, solo se, con wow. la Información genética tuya y la, y la de tu esposa ¿No? Y, y porque, porque digamos que Hay una versión de De su hijo que va a ser la mejor versión posible 15 en todo Exacto <risa> Entonces, entonces, y, y ya entra una cuestión ética, ¿no? De que, de que, que, ¿qué va a querer el padre para su hijo? Pues, lo, lo mejor. mejor. Sí, entonces va a querer que sea la mejor versión, ¿no? Y entonces, ¿esto ya existe hoy en día en las clínicas de fertilidad? En las clínicas de fertilidad toman uh, un óvulo y un espermatozoide, de hecho toman muchos óvulos y muchos espermatozoides de, de, de la madre y el padre... y generan varios embriones viables... y entonces de esos embriones viables... te van a elegir el que menos... hasta ahorita solo se permite que elijas... el que tiene menos riesgos de enfermedades... pero no estamos muy lejos... en una década o menos... de poder elegir al embrión que va a tener... las mayores ventajas en fuerza en desarrollo muscular en altura probablemente en, en capacidad de adquirir inteligencia y esto no quiere esto no quiere decir que sí esto no quiere decir que, que, que sea 100% eh, eh, sin embargo pues se habla de probabilidades no entonces pues existe una alta probabilidad de que de que tu hijo sea muy fuerte de que una alta probabilidad de que tu hijo pueda adquirir mucha inteligencia ¿No? Entonces, ¿quién puede acceder a este tipo de, de estudios actualmente? Los ricos. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos estamos arriesgando si no abrimos más la conversación acerca de la ingeniería genética y la biotecnología? Nos estamos arriesgando a quedar rezagados.
0: O sea, otra monarquía, pero con bases.
1: Exacto, 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 ¿no? Y que, y que en parte ese era la, el origen de la idea de la de le, la endogamia La
0: historia se repite Exacto, ¿no? exacto, exacto. <risa>
2: Cíclico este Entonces,
1: entonces la, la historia de la, de la endogamia viene de que ellos tenían la, ido, la idea de que eran superiores ah. si Ahora le... sí van a ser Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí van a poder
2: ser superiores Y refiriéndonos del mundo eh, en la actualidad en la que existe eh, Estamos enfrentando cada vez más pandemias este, mm -hmm. más enfermedades, este, cosas más horribles, ¿no? probablemente vamos a llegar a un punto en el que de igual manera como puedes elegir un hijo más alto, más fuerte más inteligente, vas a poder elegir un hijo con mejores sistemas inmunológicos o sea, y eso es quedarse corto yo creo, o sea, sí,
1: sí sí, o sea, la, 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 de verdad yo quisiera que las personas que nos escuchan abran su imaginación a, a ese futuro que, que ya es nuestra realidad porque ya existe, ¿no? y, y ya estamos avanzando y en China hubo un caso muy interesante, bueno, no hablamos de las tecnologías específicas, pero hay algo que se llama CRISPR-Cas, y es una tecnología de, de... Sabemos de qué hablas. Es una tecnología que permite edición genética muy fina, ¿no? Antes, o, o la tecnología convencional, es un poco aleatoria, ¿no? Así como que decimos, pues echamos un gen y que se meta ahí donde quepa. ¿No? Entonces <risa> pues tenemos toda, toda la cadena Como de DNA. Los tamales, y así, ¿eh? así donde caiga. no Sin embargo, la tecnología CRISPR-Cas nos permite decir: Quiero este gen exactamente aquí. Entonces, con los transgénicos antiguos, había que hacer muchos experimentos. No era muy eficiente. Hacías 200 experimentos y 10 salían bien y salía la planta transgénica y ya esa era la que reproducías. Sin embargo, con el CRISPR-Cas puedes hacer 200 experimentos y el 80% salen bien. Y, y además podemos decir, quiero insertar el gen entre esta región y esta región. Entonces hubo un caso muy, muy sonado en, en China de, de un, un biólogo que en un, creo que eran unas gemelas o algo así, utilizó el sistema CRISPR para, para insertar una resistencia al virus del VIH en los en, en embriones. Y la madre era VIH positivo y los embriones no tuvieron VIH positivo por esta modificación genética que se hizo a estos embriones humanos.
0: ¿En serio es atribuible a lo que él hizo?
1: Es 100%, es 100 atribuible, directamente así, es, es por eso. No hay otra razón por la que no se, no fue así. Entonces, ese científico misteriosamente desapareció de la faz de la Tierra. La comunidad ¡Misucristo! científica, la comunidad científica lo, lo atacó mucho, ¿no? Porque, porque dicen, es, es que... ¿Pero qué atacó? Atacó que no es ético estar haciendo experimentos con seres humanos. Sin embargo, pues la ética no va a detener de que se sigan llevando a cabo estos experimentos, ¿no? Y yo no sé, ese científico, ahorita, ¿dónde está? Yo pienso que estar en un búnker subterráneo en algún lugar haciendo super soldados. <risa>
0: Siendo capitán América.
1: Sí, 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 ¿por qué? porque, ¿qué, qué? o sea, como desapareció misteriosamente la faz de la Tierra o, o lo ejecutaron por. <risa> Pues pasarse no, de lanza. Hay,
2: no hay muchos motivos para ejecutarlo en realidad.
1: Pero eh, sí, si sí, o se hace como que lo quieres, ¿no? Pero.
2: Es el arquitecto del futuro ese güey. Pero,
1: y, y, no, y no solo él, ¿no? Entonces. No, no él. Mientras estamos en uh -huh. México y en el mundo teniendo la discusión de los si los transgénicos son buenos o son malos, o si los debemos hacer legales, o si los debemos ser ilegales, o si me lo voy a comer porque si me va a pasar el DNA transgénico del maíz y me voy a convertir en uh -huh. maíz. Hay gente Y hay, y hay eh, pues Intereses En desarrollar aún mucho más esta tecnología Y a medida que se va desarrollando Esta tecnología Si nos vamos quedando atrás Va a surgir un Como dijimos Nuevas castas Ahora sí la, la eugénesis que, que es esta idea de que hay una raza superior va, va a tomar más fuerza Que nunca Y los ricos nos van a China. Bueno, yo digo los ricos o los que se los aprovechen, que los que agarren el poder primero, se van a aprovechar. Entonces, sí pienso, si sí quiero dejarles, con, ya creo que estamos terminando, con esa, esa idea eh, de, de pensar en la ingeniería genética como una tecnología que existe, que podemos aprovechar para bien, como dijimos, teniendo maíces con más eh, capacidad nutrimental o, o previniendo un chingo las enfermedades del futuro o las enfermedades que nos aquejan a los humanos, este, pero pues también hay, hay que pensar que puede existir un futuro más oscuro si no nos ponemos las pilas y trabajamos por integrar todas estas tecnologías de manera ética y benéfica para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, pues yo con eso termino esta plática de ingeniería eh, genética y antes tecnología. Antes
0: de terminarla, me gustaría requerir sus opiniones, ¿no? Y la pregunta que viene a mi cabeza es ya la más clásica, hasta o ya se la han de estar esperando. ¿Esto que estamos haciendo es jugar a ser Dios? No, porque
2: Dios se tardó milenios y nosotros lo podemos hacer en una generación. <risa> no, genuinamente, o sea, hemos superado, nuestro, creo que desde hace mucho tiempo hemos superado nuestros, la gran mayor parte de nuestros límites. Eh, literal, yo creo que ahorita el, el único, el único, el único límite que la humanidad tiene ahorita es la energía de dónde chingados sacar la ideología, ¿no? También. Bueno, eso es algo curioso porque yo pienso que la ideología, o sea, está ¿cómo cómo dices tú? Está estancada. Está sí. estancada la ideología, está estancada la ideología, la economía, sociología, arte, todo. Está estancado a diferencia de nuestros progresos científicos. Y hay que alcanzar los progresos uh -huh. científicos. Hay que dejar de preguntarnos es moral clonar o no Es exactamente lo mismo que Tener un hijo, es, es tan moral como Tener un hijo a ser un clon, Ajá. entonces Olvidémonos y, de eso hay,
1: hay, hay, hay que tener la conversación, yo pienso Este... Yo... Mmm, yo no creo en Dios <risa> entonces, <risa> entonces, pues no, yo creo que estamos jugando A ser humanos Y estamos jugando a experimentar A llevar el límite de nuestro conocimiento Al máximo este, y para mí es muy emocionante Ver todos estos desarrollos tecnológicos Como tú dijiste, me apasiona muchísimo Me, me apasiona mucho La gente no tiene idea de, de la cantidad de información Y la cantidad de entendimiento Que tenemos acerca de cómo funciona la biología Y, y todavía nos falta muchísimo Pero a base de fuerza bruta Y de un chingo de trabajo <risa> estamos, estamos poco a poco picando piedra y descubriendo más cómo funcionan los sistemas biológicos, cómo funcionan las moléculas, cómo funcionan todos estos sistemas y, y pudiéndole sacar provecho. Y sí creo que es muy importante que se tenga la conversación ética al respecto de, de lo que se puede hacer sin llegar al punto de prohibir las cosas, ¿no? Porque, porque la tecnología va a seguir existiendo y aunque lo prohibamos va a haber un cabrón. Que va a decir este Lo voy a hacer, me vale Y voy a crear al Capitán América no Alguien que corra más rápido Que brinque más alto y que sea más fuerte Entonces eh, Por eso creo que es importante no, no perder de vista, como dice mi hermano Que ya están los avances tecnológicos y científicos Y la cultura Y la ideología se tiene que poner al día Con esos avances Tecnológicos y científicos
0: y Para cerrar, yo quiero dar mi opinión Adelante, Adelante. por favor yo sí soy creyente católico, tal vez no tan practicante, pero creyente a fin de cuentas, y yo caigo en lo mismo. Es como cuando surgieron los médicos, ¿no? Voy a esperar aquí a que Dios me cure. No, güey, no eres tan importante, ¿no? Sí, sí. <risa> si esto es una herramienta, hay que sacar ventaja, y la herramienta no es la mala, lo malo es que la empuña, ¿no? Entonces podemos hacer varias cosas con esto y... Me gusta esta idea de promover la conversación sobre este tema. Entonces, de esta manera voy a pedirle a Paul que me comparta algunas imágenes... ...para postear en nuestras redes sociales. Y si tú tienes libertad, estás en el baño 10 minutos sin hacer nada... ...y postearnos, ¿tú qué opinas también? Te prometo que le vamos a dar seguimiento y yo le pregunto a Paul. Yo me encargo
1: de <risa> Me encanta, me encanta que me pregunten. Este, eh, supongo que pondremos nuestro Twitter o algo así por el estilo. Y si quieren mandarme... Un tweet es arroba chico chicopollo y si quieren mandarme una pregunta o algo por el estilo, me encanta contestar preguntas. Si no sé la respuesta, con mucho gusto les digo que no tengo ni idea y los mando en el camino para que encuentren ustedes <risa> sus propias respuestas.
0: Ahí está el ejemplo de Fleming que tuvimos en este mismo podcast.
1: Alexander Fleming, nunca se me, me lo
0: voy a tatuar. ¿Y <risa> en <risa> tus redes sociales, ¿algo con qué concluir? Ah, bueno...
2: No, échale ganas. <risa> ah, a ver si en otra ocasión podemos hablar más de, de, estas, de cómo estos avances tecnológicos influyen en la psique de las personas que es la cultura y el arte. Y cómo, cómo se encuentra el estado actual, ¿no? Cómo están rezagadas comparativamente. Este, ¿dónde se encuentran? Y si, y si, y si les gusta el trip que traemos mi carnal y yo,
1: díganme para comprarme un micrófono y de una vez hacer nuestro, <risa> nuestro propio podcast y... Aportar al universo de podcasts.
0: Pues... Muchachos, pues muchas gracias. Este fue el tercer episodio de Cómo estoy en el mundo. Búscanos en eso, así tal cual, en todas las redes sociales. Cuando digo todas, me refiero a Instagram y Facebook y YouTube. Cómo estoy en el mundo es una sola palabra. OnlyFans. Bueno, no, no OnlyFans no. Snapchat, la vieja escuela. Y muchas gracias por todo. Nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Lalo. ¿Qué tal te pareció? Ah, está bien
0: chido.